0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por permitirnos informarles en este sábado, 4 de diciembre del año 2021. Saludamos a Alejandro García en controles técnicos y a todo el equipo de Punto de las 8 que está pendiente de la información de este día y, por supuesto, gracias a usted. Convenio con Nims da certeza y justicia social a la base trabajadora de la UNICACH, afirma el gobernador del Estado Rotilio Escandón Cadenas. Entregan reconocimiento al mérito estatal de investigación de acuerdo a la convocatoria 2021. Llegan a Chiapas más de 102.960 vacunas para avanzar en inmunización contra el COVID-19, afirma Ejecutivo de Chiapas. Se detecta en México la primera muestra positiva a la variante Omicron. Realiza un día por el Teletón Kovacs 2021, orgullosamente tercos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y Catech e IMSS realizan jornada de salud para trabajadores. Con esto y más, aquí en el Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. Y tal como es usted, gracias por permitirnos informarle en esta mañana de sábado, gracias por permitirnos llegar a su hogar o a su aparato receptor a través de esta importante frecuencia. Le platico que pues hay dos aspectos importantes, interesantes que comentar, por un lado, bueno, pues la presencia de Omicron en México que ya se anunció el primer caso en una persona de 55 años, y por el otro, por el otro, bueno, pues también el, el trabajo que está realizando el gobernador de Chiapas, en este caso en el ámbito de salud. Y le platico que recientemente en la firma de dos convenios para la regularización de adeudos por concepto de seguridad social que signaron el gobierno de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. En esta Acción, el gobernador Rutilio Escanón Cadenas subrayó que con este acto, se renueva la confianza, se da certeza y se hace justicia a la base trabajadora, a fin de que siga gozando de un derecho que por ley le corresponde. El mandatario reconoció el esfuerzo conjunto y agradeció al director general del IMSS, OE, Robledo Aborto, por ayudar a Chiapas con los acuerdos de reconocimiento de adeudo y autorización de prórroga para el pago del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuotas de los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades de maternidad, enfermedades también y maternidad, invalidez y vida, también de guarderías y prestaciones sociales que permitirán condonar los recargos y multas que se generaron por el incumplimiento del pago en años anteriores. Aunque se tiene poco presupuesto dice el rector de la UNICACH está seguro de que se cumplirá porque se está trabajando con honestidad y lealtad al pueblo, eso también lo confirma el gobernador del estado haciendo ahorros y economías y rompiendo los vicios de la corrupción e impunidad para cumplir con esta encomienda y materializar los acuerdos a favor de todos los trabajadores sostuvo el, al calificar de trascendente este compromiso que por ahora abona el al desarrollo de esa distinguida casa de estudios añeja en Chiapas. Escandón Cadena subrayó que su gobierno camina a la par de la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y no le fallará a la confianza de la gente al contrario dice el gobernador seguirán avanzando juntos sociedad y gobierno para cambiar el rostro del estado a fin de procurar un mejor destino a las presentes y futuras generaciones. En este mismo acto, su Aburto reconoció al gobierno de Chiapas por las aportaciones que ha realizado para pagar una parte de la deuda a nombre del IMSS y también como un chiapaneco que tiene un profundo amor a esta universidad. Gracias, porque no se exageró, dijo, el decir que Rutilio Escandón salvó a la UNICACH. El titular del IMSS añadió que con la firma de estos convenios se otorga certeza en el porvenir de las trabajadoras y los trabajadores de esta universidad, lo cual fue posible gracias a la responsabilidad de la UNICACH, porque pagó con el apoyo del gobierno del estado el 20% de los adeudos de un total, un total de 34.846.000 pesos. Indicó que con este convenio se puede empezar a construir pues un modelo de, de la UNICACH para todo el país, porque es posible replicar en las otras 14 universidades de México que adeudan al Seguro Social más de 2.756 millones de pesos que solamente instituciones de educación superior adeudan al IMSS. Y hoy se puede decir que sí se pueden hacer bien las cosas y que sí se puede, porque se hizo en Chiapas, porque se hizo en la UNICACH. En tanto, el rector de esta casa de estudios. Juan José Solórzano Marcial reconoció el acompañamiento del gobierno del Estado en esta regularización de pendientes acumulados del 2012 hasta el 2020 con el Instituto Mexicano del Seguro Social, al tiempo de precisar que este 2021 la universidad no ha sumado deuda con el IMSS Infonavit ni con el SAT, con Hacienda, pues. Destacó que estos convenios significan la condonación del 90% del monto de recarga de multas acumuladas debido a incumplimiento del pago de cuotas sobre los patronales y reofrena el compromiso de un gobierno humanista que brinda seguridad social a quienes trabajan en la universidad y dijo que la Unicach se obliga a regularizar los adeudos acumulados y con ello detener el incremento de recargos que serían imposibles de cubrir. Estuvieron presentes en este evento el director general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Investigaciones de Educación Superior a Jaime Valls Esponda, la delegada del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit en Chiapas, Rocío Clara Terán Cruz, el titular del órgano de operación administrativa desconcertada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Enrique Ureña Bogarín, en representación del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Luciano Concheiro Borges, el director de subsidio de la Universidad Oscar Ortega Cortés. Asimismo, en este acto dieron presencia y fe de lo ocurrido el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios, la diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, María Reyes Diego Gómez, el director de Educación Superior de la Secretaría de Educación Magdiel Antonio Velázquez Méndez, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda, Bulmaro Ramos Lara, el subdelegado de Industria Gutiérrez del IMSS, Sergio Octavio Avendaño Mesa, también estuvieron presentes la diputada Flor de María Espona, el diputado Marcelo Toledo Cruz, y el consejero jurídico del gobernador César Amín Aguilar Tejada, así como autoridades de los tres poderes del gobierno, académicos, directivos, y personales de diversas áreas administrativas, y educativas importante anuncio, importante evento, importante firma que se realizaron en esas tres instancias gobierno del estado IMSS que favorecen a los trabajadores de la Unicach y ahí se reconoció el la labor del ejecutivo por parte del director del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo bueno pues ese gasto su e. Robledo Aborto, titular del IMSS, señalando que Rutilio Escandón Cadenas salvó a la Unicatch con el apoyo del 20% de los adeudos. Interesante noticia a favor de los unicachenses, de los trabajadores, de los alumnos y sobre todo del de aspecto que asegura un buen futuro para quienes pertenecen a esta institución. Y hablando de actividades y reconocimientos, fíjese usted que al encabezar la entrega de reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2021, el gobernador Rutilio Escadón Cadenas destacó que su gobierno seguirá apoyando a la ciencia, la tecnología y la innovación debido a ser elementos fundamentales que contribuyen al bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano en los pueblos de Chiapas y de México. Luego de reiterar su voluntad de fomentar, difundir y aprovechar las investigaciones que se realizan a favor de la entidad, el mandatario reconoció al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por destinar los recursos recaudados debido a multas y fiscalizaciones a partidos políticos para apoyar a los investigadores del Estado a fin de que puedan desarrollar sus proyectos científicos. Ante quienes recibieron la medalla, diploma y el incentivo económico, el mandatario sostuvo que la desaparición de los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, no significa dejar de otorgar, de otorgar apoyos a las mujeres y a los hombres que a través de la investigación científica aportan al mejoramiento del entorno y al desarrollo. Por el contrario, dijo el gobernador, en este evento se continúa y se aumenta sin embargo, dijo, se requiere de los recursos que, que sean transparentes y lleguen a quienes verdaderamente lo merecen, como en esta ocasión. Había fondos para todos, dijo, pero no se sabía cuál era el destino de ese dinero, que es del pueblo. Por eso estamos en contra de la opacidad y la corrupción. Ahora más que nunca, dijo Rutiro Escadón Cadenas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está pendiente de apoyar a las personas que con su talento, capacidad, inteligencia y trabajo constante realmente benefician y enriquecen a Chiapas. En tanto, el director del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación, Elmer Ferras Cautiño, resaltó el trabajo institucional y colaborativo que mediante programas y proyectos se impulsan para detonar el potencial de los investigadores de Chiapas que han demostrado su alta calidad y competencia en sus trabajos. Este reconocimiento, dijo el funcionario, plasma el agradecimiento del pueblo que ve en la ciencia sus esperanzas de un mejor futuro Precisó eh, Elmer Ferraz Coutinho que en esta ocasión se entregan reconocimientos al mérito juvenil en investigación al maestro Manuel Antonio Hernández Ramos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH al mérito de en investigación científica al doctor José Antonio de Fuentes, Vicente eh, también miembro de la UNICACH y al mérito estatal en investigación para personas morales al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, representado por el doctor Omar David Jiménez Ojeda. En nombre de los galardonados, el investigador de la UNICAS Manuel Antonio Hernández Ramos, sostuvo que este acto demuestra el valor que se le da a la ciencia de que Chiapas va por buen camino y de que se están poniendo bases sólidas para el progreso de las presentes y futuras generaciones al tiempo de agradecer el apoyo de su familia, compañeros, y de la institución. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, informó que se está transfiriendo la primera administración o la, los primeros recursos, diría yo, producto de las multas aplicadas a los partidos políticos durante las campañas de este año, que son más de 6 millones de pesos, y se confía en que cada vez sea más en los recursos y que los partidos políticos respeten la ley y esto, pues mientras lleguen a estándares democráticos, se, se seguirán incentivando con esos recursos a las investigaciones científicas. Estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Santarena Dayapa, académicos, investigadores de distintas universidades, funcionarios federales, estatales y municipales. Ya que estamos en la línea del Ejecutivo de Chiapas, permítame platicarle que informó que se han arribado a Chiapas más de 102.960 vacunas contra el COVID-19 de la marca Pfizer para fortalecer y avanzar en la vacunación de la población. Por lo que insistió en el llamado especialmente a jóvenes de 15 a 17 años a vacunarse y así proteger la salud y la vida, tanto propia como la de los seres queridos. Ante esta enfermedad, sorprendió que la entidad cuenta con suficientes biológicos de los diferentes laboratorios del mundo, por lo que pidió aprovechar esta oportunidad de aplicarse la dosis correspondiente, ya que se han comprobado que la vacuna es un elemento fundamental para evitar que el padecimiento sea grave y combatir los riesgos de este virus, muestra de ellos que Chiapas registra más de un mes sin defunciones por covid dijo el, en el uso de la palabra el ejecutivo de Chiapas que, hay que eh, se les exhorta al pueblo en general de Chiapas a que acuda a los centros de vacunación o reciba a las brigadas que recorren domicilios y negocios ya que este medicamento se aplica de manera universal y gratuita y de esta forma prevenir la enfermedad del coronavirus y cuidarse pues es lo más valioso que se tiene y por lo tanto es la vida, punto. Durante la mesa de seguridad del mandatario reiteró la convocatoria a la ciudadanía a participar en la campaña de canje de armas también con el propósito de combatir la violencia en los hogares y abonar a la seguridad y a la convivencia pacífica. Allí detalló que los artefactos explosivos, municiones y armas de fuego que se reciban serán intercambiados por aparatos electrónicos, tabletas electrónicas, a fin de que pues los jóvenes puedan prepararse a través de la tecnología en seres domésticos y defensas y despensas para los hogares. Dijo allí el gobernador de Chiapas que eh, Chiapas se ha destapado, eh, destacado precisamente por ser un pueblo trabajador y que siempre busca el bien común a favor, dijo él, de la paz, de la conciliación, y por eso, pues, insiste en entregar las armas que por alguna razón se tienen en el domicilio, y hay que evitar de alguna manera, pues, toda la violencia, Cualquier accidente o, o algún problema que pueda provocar dentro del lugar la presencia de ese tipo de artefactos. En este mismo evento, ya en la parte final de su reunión, Rutíves Escadón Cadenas destacó el trabajo profesional que realizan las Fuerzas Armadas a favor del respeto a las instituciones y también destacó la seguridad de la población y reconoció a la Fiscalía General del Estado de Chiapas por la localización de detención del objetivo prioritario 79 en materia de secuestro. Y a propósito de del COVID, fíjese usted que en las últimas horas se registraron ocho casos nuevos del COVID 19 sin fallecimiento, por lo que Chiapas suma 34 días que no reporta cambios en el indicador de mortalidad de, por esta enfermedad, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Chiapas. Los casos positivos se presentaron de la siguiente manera, Comitán y Villacorzo con dos contagios cada uno, Chamula, ahí en San Juan, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Chico y Villaflores, un caso en cada municipio. Y las pruebas positivas recayeron en seis mujeres y dos hombres de 15 años de edad en adelante del total de pacientes detectados en el último día. Dos de ellos con eh, comorbilidad, uno con diabetes y, e hipertensión y otro con inmunosupresión. Debido a la, que la pandemia COVID-19 continúa ante la aparición de la variante Omicron, la dependencia estatal señala que es importante contar con el esquema completo de vacunación por lo que exhorta a la población para que acude a los módulos y sea corresponsable en el autocuidado de la salud. Por cierto, por cierto, fíjese usted que la Dirección General de Epidemiología a través del Instituto de Diagnóstico de Referencia de Epidemiológicos dio a conocer el resultado preliminar positivo de la variante Omicron. Resulta ser que Omicron ya está en México. Y se trata de, en este caso, del padecimiento de una persona de 51 años de edad de origen sudafricano. Arribó a México el día 21 de noviembre y seis días después. Presentó sintomatología característica de COVID-19 leve. Recibió atención médica en un hospital privado de la zona metropolitana allá en la Ciudad de México el día 29 de noviembre. La prueba de antígeno y una denominada RRT PCR resultaron positivo y durante su evaluación en urgencias se encontraba estable en saturación del noventa y por ciento y se encuentra en aislamiento preventivo voluntario. El 30 de noviembre hace los cuatro días, estamos a 4 de diciembre, fue recibido la muestra en, en este instituto de estudios donde inició su análisis con el nuevo protocolo establecido el día 26 de noviembre. Los resultados preliminares son positivos para el gen número 2, N2, y se observa que la muestra presenta falla en la diana del gen 5, negativo a gen S, gen S y negativo a gen S, positivo al gen ORFAB y positivo al gen N, características de la variante Omicron. La identificación de esta mutación fue posible gracias al trabajo interinstitucional de vigilancia epidemiológica de todo el sector de salud nacional en los órdenes federal y estatal, además de la coordinación con instituciones de distintos países que posibilitaron contar con información oportuna para efectuar el hallazgo. Desde el pasado 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Omicron como variante de preocupación y el sector salud en México actualizó los protocolos de vigilancia genómica para efectuar la búsqueda intencionada de dicha variante. Como ocurrió con otras mutaciones del virus causante de COVID-19, gracias a la colaboración de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en México, se tuvo acceso a muestras para la vigilancia genómica en todo el país, lo que derivó el hallazgo del Omicron. Según el informe oficial, federal hasta la fecha, en nuestro país se han identificado la circulación de las variantes de preocupación denominada alfa, beta, gamma, delta, y omicron. Como se ha informado en ocasiones anteriores, una vez que se detecta una variante nueva en el mundo, esta ya habría estado circulando en diferentes países, y es cuestión de tiempo encontrar los casos de medidas como el cierre de fronteras, el bloqueo de personas o bienes, y pues no son útiles, y son más perjudiciales que benéficas. Aunque los trabajos de investigación continúan en México y en el resto del mundo para identificar las características de Omicron como son patrones de transformación, de transmisión, gravedad particulares, clínicas, y factores de riesgo, entre otras, la OMS refiere que la vacunación contra el COVID 19 sigue siendo fundamental para reducir la frecuencia de cuadros graves de la enfermedad y riesgos de fallecimiento. Asimismo, invitaron a la población en general a seguir aplicando las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, mantener sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, además de abrigarse y alimentarse sanamente en esta temporada invernal. Si usted desea conocer más información respecto a este tema, pues eh, la Secretaría de Salud habilitó desde el inicio de la pandemia distintos canales de comunicación para atender a la ciudadanía en el sitio web www.coronavirus.gov.mx, el correo electrónico buzón.covid.gov.mx y el centro de atención telefónica en la Ciudad de México al número 55-36840370. Hay que recordarle que también hay una cuenta de Twitter, arroba S-Salud Diagonal bajo MX, en una, hay una cuenta de Facebook también, facebook.com, Secretaría de Salud de MX, en Instagram, ese salud, diagonal bajo MX, y en YouTube como Secretaría de Salud en México. Usted puede informarse de esta variante Omicron y mantener los cuidados para usted y su familia. Hay que recordar que estos padecimientos del COVID-19 y la variante Omicron siguen latentes en México y Omicron, está apenas anunciando su presencia, ojalá pues la población en general mantenga el cuidado, mantenga las medidas preventivas de salud y evitar que este problema llegue a Chiapas y se multiplique como el año pasado como, como el caso de COVID-19 donde hubo fallecimientos a diestra y siniestra. Cambiando de temas, le platico que el diputado federal del octavo distrito, Ismael Brito Mazariego, se reunió con integrantes del Frente de Transporte Estatal Transporte y Federal de la Costa, Sierra y Frontera Asociación Civil, encabezadas por Noé Pinto Pinto, para tratar temas relacionados con el sector de seguridad, concesiones y la reactivación económica allí en la zona Costa. Al dar las palabras de bienvenida, el representante de la Cooperativa Paulino Navarro, Emilio Agustín Orduña Morga, reiteró la sinergia de trabajo entre el gremio de transporte con el legislador Ismael Brito Mazariegos por ser una persona comprometida con las demandas del sector desde que subjugió como secretario general de gobierno le dijeron en esta reunión allá en la zona costa que ha regresado a esa terminal de cortos recorridos para atenderles, atender a los transportistas y a decirles qué necesitan porque es un hombre bueno comprometido con las causas y lo recibieron gustosos en, en, allá en la costa, porque se llenan de orgullo debido a que llevarán las, las peticiones a la Cámara de Diputados y pronto tendrán noticias al respecto, remarcó Emilio Agustín Orduña Gómez. Es líder de la cooperativa Paulino Navarro. En este encuentro, en esta cita con los. Con los transportistas de la zona costa, el presidente de la Comisión de Asuntos Fronteras Sur del Congreso de la Unión afirmó que desde la Cámara de Diputados Federales será instrumento para poner sobre la mesa los temas que atañen al sector transporte en la región Soconusco. Ahí en este encuentro, en el uso de la palabra, Ismael Brito Mazariegos dijo que se puede poner de acuerdo con la Comisión del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para estrechar los canales de comunicación y resolver los planteamientos expresados, por supuesto, como presidente de la Comisión, abonará desde la Cámara para el desarrollo de la región. En, este, en esta reunión, en, este, en esta mesa de trabajo, estuvieron presentes también el regidor Eric Edniz Moreno, el empresario Omar Ornella Silva, el diputado federal suplente Abraham Gutiérrez Calderón y los transportistas, Alfredo Cruz Obando, Luis Vicente Justiniano Wong, entre otros representantes del transporte allá, en la zona del sur del de estado de Chiapas, en este caso, la zona costa. Y a propósito de la zona costa, fíjese usted que con la finalidad de realizar convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres de Chiapas y fortalecer el trabajo institu institucional en beneficio de la comunidad estudiantil del municipio, pues eh, la presidenta municipal, Rosy Urbina, junto con el director de esa institución educativa, Jorge Luis Escandón Hernández, firmaron un convenio de colaboración de desarrollo educativo y social para favorecer la a través del intercambio de competencias, capacidades y reconocimientos, el impulso de nuevos programas y actividades para un entorno a favor de los estudiantes tapachultecos. Interesante, felicidades a, a Rosy Urbina con esta firma de convenio realizada recientemente, hace unos, unos, unos días, allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. A propósito del Cobach, permito usted comentarle que en el marco del Internacional de la Discapacidad del Colegio de Botilleres de Chiapas, se sumó a la noble causa y esfuerzo que realiza cada año la Fundación Teletón México tras implementar la jornada de un día por Teletón, boteo físico y alcancía digitales en los 338 planteles y centros escolares de las nueve coordinaciones de zona y en las oficinas centrales en beneficio de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Fíjense que me tocó ver el día de ayer el trabajo realizado, por ejemplo, en el plantel palenque, donde ellos alcanzaron su meta, eh, dispusieron una meta, cada plantel, cada institución tenía en su haber eh, hasta el día jueves, una meta que seguir, y el día de ayer viernes, que se realizó el evento desde tempranas horas a las 8 de la mañana, de 3 de la tarde, 8 a 3 de la tarde, se desarrolló este importante evento. Cada plantel cada centro escolar llevó a cabo un programa, haga usted de cuenta como lo hacía Televisa pero ahora en cada plantel eh, con la participación de los padres de familia de la sociedad invitada, de las autoridades invitadas a este a este lugar, a este convivio en los planteles con de acuerdo con las medidas de seguridad pues alcanzaron su meta, alcanzaron eh, eh, el logro que de verdad es, es digno de, de aplausos a favor del trabajo a favor de los niños con discapacidad. Y en el caso de, de, de Palenque, denominado eh, orgullosamente Tercos, en la coordinación zona norte, se alcanzó en Palenque la cantidad de mil 15.320 pesos. Nada más por ponerles un ejemplo. Y de este trabajo que, que se realizó, bueno, pues allí el titular de este colegio de bachilleres, Jorge Luis Escandón Hernández, informó que la edición 2021, el subsistema educativo participó a través de una alcancía digital para refrender el compromiso que se tiene con las causas nobles, con las causas sociales, ya que estas acciones dijo, sensibilizan a la juventud cobachense que dona un poco de lo mucho que requieren otras personas. Escalón Hernández mencionó que es una alegría el que la familia cobachense se sumara a esta gran causa, la cual aseguró superó la meta de aportaciones con la participación de las nueve coordinaciones de zona. La gran comunidad cobachense es una gran familia con grandes fortalezas y al continuar apoyando a esta noble causa se podrá superar el apoyo a 1.400 niños del Centro de Asistencia Infantil Teletón. En este 2021 ha sido un año... Atípico debido al COVID-19 y sus efectos económicos se han hecho sentir en los mexicanos, por ello la aportación que hoy realiza Kovács ascendió a la cantidad de 150 mil pesos, como resultado de la buena voluntad de estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, sociedad en general, de gran corazón de esta institución educativa. Por último, Jorge Luis Escandón Hernández aseveró que el Covache irá apoyando en beneficio de las personas que se atienden en cada uno de los centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón, como lo es el caso de Chiapas. Por cierto, el acto inaugural estuvo a cargo de María Sumico Aguirre Fischer, directora general del CRIT en Chiapas, quien destacó que es una fecha especial por ser Día Internacional de la Discapacidad como una alegría celebrarla como, con familia y la familia Cobachense en todo el estado de Chiapas y poder compre, compartir la terquedad de salir adelante y generar una cultura de la inclusión en la que se pueda continuar con la rehabilitación a personas que buscan ese tipo de servicios allá en Teletón. Asimismo, Sumico Aguirre mencionó que es el evento número 25 y agradeció el honor de compartirlo con este gran colegio, con esta gran institución media superior, como lo es el colegio de bachilleres de Chiapas. Y mencionarle, mencionarle a usted que, por ejemplo, este evento se realizó simultáneamente en las nueve coordinaciones con la presencia virtual de las nueve coordinaciones de zona. Hay que reconocer a los nueve coordinadores que de alguna manera también, pues, coordinaron invitaron, exhortaron a todos los directores, y a su vez los directores, a los maestros, y los maestros, al personal administrativo, y los personal administrativo, a los alumnos, y los alumnos, a los padres de familia, en ese orden, en esa línea organizacional, bueno, hay que destacar el reconocimiento que hizo el director general del Cobach, por ejemplo, a Ivonne Guillén Cruz, coordinadora de la zona Sierra, Karen Yaití, Calcáneo Constantino, coordinadora de la zona Selva Norte, Lester Federico López Martínez de la zona Altos, a Ángel Efraín Gómez Velasco de la zona Centro Frailesca, Doris Mayra Salvador Escobar de la Centro Norte, Juan Víctor McDonald Martínez Norte, Tony Díaz Pineda de la Ismo Costa, Oscar Carrillo Luna de la zona Costa y Carlos Armando Solana Villanueva de la coordinación Zona Selva. Interesante trabajo, pues muchas felicidades a, a toda la familia cobachense porque de manera inesperada Realizaron este importante evento que de hecho ya se venía planeando en días anteriores, pero no se había focalizado bien el asunto cómo iba a, a cómo se iba a alcanzar la meta de, de los planteles para favorecer a, a, a esta institución de beneficencia social como lo es el CRIT, el CRIT Teletón en el estado de, de Chiapas, los centros de rehabilitación e inclusión infantil, denominadas Teletón. Un gran esfuerzo, un gran logro en menos de ocho horas. Se alcanzó la meta y qué bueno porque el colegio de bachilleres cumplió. Cumplió con este reto, como si como lo ha cumplido con el aspecto académico, con el aspecto de del crecimiento lineal y transversal en sus aspectos educativos. Muchas felicidades a todos los cobachenses por ese trabajo realizado. Y hablando de educación, usted comentarle, en esta mañana, que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECIT, allí el titular Sandro Hernández Piñón, encabezó el tradicional encendido de árbol navideño, donde estudiantes administrativos y docentes directivos, participaron en un ambiente de festividad, compañerismo, y entusiasmo. En este marco, el director general le invitó a la reflexión para que pues con renovado regocijo, disciplina y una visión clara el subsistema que esté unido hacia nuevos logros profesionales y humanos para el próximo año 2022. Allí, eh, Piñón Hernández, Hernández Piñón, así se llama el director de esta institución, CECIT, eh, deseó un mes lleno de afecto, de cariño, de amistad y reflexión y pedirles a toda la familia del CECIT, pues estar unidas, para realizar trabajos conjuntos en la búsqueda del bien común, para tener una mejor calidad, un mejor estado de Chiapas, un mejor lugar donde vivir. En ese sentido, reconoció a la base trabajadora que forma parte de uno de los pilares fundamentales del subsistema, ya que con su trabajo administrativo contribuye de gran manera al desarrollo educativo de los 46 planteles que conforman a El CECIT. Señaló que esa institución en Chiapas el objetivo es servir... A estudiantes, por lo cual es necesario continuar ofreciendo educación de calidad con el objetivo de prepararlos ante los retos de la vida, guiarlos para que sean personas con valores y emprendedoras. En este marco estuvieron presentes estudiantes del plantel 32, los Mollos del municipio de Sabanilla, quienes resultaron ganadores del primer concurso de villancicos realizados de manera in, eh, interna de esta institución, Cecit Chiapas. Y en otro orden de cosas, en beneficio de trabajadores del Instituto de Capacitación y Vinculación Fenológica del Estado de Chiapas, el ICATEC, se llevó a cabo una jornada de salud en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con gran respuesta por parte del personal de la institución se realizó la aplicación de la vacuna de la influenza estacional y la campaña de detección de cáncer de mama por mastografías dirigida a mujeres de 40 a 69 años de edad. Con estas acciones, el ICATES busca abonar al bienestar, salud y una mejor calidad de vida de sus colaboradores. Cabe destacar que dicha actividad se emprendió a través de la unidad móvil de masografía del IMSS que instaló en las oficinas centrales del ICATES, precisamente, donde aplicaron las pruebas a personal femenino que lo requirió, además de pruebas de la presión arterial, glucosa y peso corporal. De esta manera, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas reitera entre sus trabajadores el compromiso con su personal al procurar su bienestar y salud integral, lo cual se habrá reflejado en el, pues una vez más en el servicio que se presenta a la ciudadanía. Y de Tuxla Gutiérrez, vámonos a Chapilla, allá en Chapilla, como parte de las acciones de seguimiento de las gestiones de infraestructura física educativa que realizan madres y padres de familia, docentes de los planteles de Chiapas, del, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Enoc Gordillo Argüello estuvo presente en el Jardín de Niños Rosario Castellanos, ubicado en la cabecera municipal de este municipio, Chapilla. Acompañado del alcalde Valdemar Flores López, recorrieron las instalaciones de este centro educativo y sostuvieron una práctica con la directora Marta Yesenia Cerón Amaro, así como con el personal docente en la que expresaron las necesidades de espacios educativos dignos y seguros para los niños y niñas de este jardín escolar. Durante el recorrido que realizó el titular del INEPECH, participaron además el director de proyectos Gerardo Martín Robles Juárez, y el personal de los departamentos de certificación y de factibilidad de obra, quienes hicieron el levantamiento físico de la situación que guarda el plantel educativo, conforme a lo que señalan las normas en materia de construcción de infraestructura física educativa. Por cierto, es importante destacar que el Jardín de Niños Rosario Castellanos alberga una matrícula de casi 100 niñas y niños, sin embargo, el crecimiento Atípico de sus instalaciones requiere el des, desarrollo de un proyecto que permita respetar los lineamientos y normas de seguridad para la población infantil estudiantil, además del personal que trabaja en esta institución. Al finalizar la visita, el funcionario estatal sostuvo un encuentro con madres y padres de familia de otras localidades de Chiapilla, así como de Acala, que se acercaron a plantear también las necesidades de espacios educativos, por lo que se comprometió a a dar seguimiento puntual a sus demandas y por supuesto los trámites y las gestiones que se requieren para la realización de estas obras y por supuesto también del presupuesto, porque no solamente es ofrecerles castillos en el aire, sino darle cumplimiento a las necesidades que presentan padres y madres de familia de otras localidades justamente allá en Chiapilla. De Chapilla, vámonos a Comitán de Domínguez, donde el encuentro con la palabra sucede en Comitán de Domínguez, ciudad que se, pues se dedica, en cierta manera, a abrazar las letras de Rosario Castellanos y le hace eco con su aportación literaria. Y es que, fíjese que a través del vigésimo primer festival internacional para las culturas y las artes, Rosario Castellanos, donde los géneros literarios expanden sus propuestas principalmente de mujeres escritoras contemporáneas que escriben sobre diferentes temáticas desde la soledad, el amor, y la continuidad. Bueno, pues, en este importante evento de carácter internacional, en este segundo día del festival de la programación, contó con la participación de las de dramaturgas, narradoras, y poetas que nombran un mundo que surge desde la reflexión en su contexto social, cultural, y económico, a través de metáforas, imágenes, Ritmo y sonoridades, que al igual que castellanos se nombran y son nombradas, ya que la palabra es el eco de la memoria, como decía la autora del balón canán. Autoras como Petrona de la Cruz, Enriqueta Lunes, Rosy Aguilar, Juana Peñate, Clara de Carmen Guillén, Cel Cabrera y Giselle Ruiz, pues participaron en el foro literario del Museo Rosario Castellanos, El Mar y sus Pescaditos. Obras de las actividades que se llevaron a cabo este 13 de diciembre y fueron proyección de documental Somos de la Tierra de Ricardo Villanueva Nájera con el concierto de Maruca en el Foro Infantil Hugo Montaño y el concierto de Lumal Toc, Rock Sotil, que ya viene eh, trabajando desde hace años. Estos jóvenes concertistas, rockeros, digámoslo así denominados Lumaltoco, que lo encabezan jóvenes soxiles y que han destacado no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito estatal y nacional con su música, su interpretación y su estilo peculiar de sus jóvenes rockeros habitantes de Chiapas y de la zona de los altos y que destacan en su lengua soxil, justamente así Cantan los temas musicales en su lengua, justamente. Fíjense que algunos han tomado como una manera de un mensaje no explícito, pero bueno, fíjese que hizo su presencia en Chiapas recientemente, hace, hace unas horas, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a quien llegó pues llegó a Chiapas eh, a la presentación de un libro, y allí aprovecharon para entrevistarlo a los medios de comunicación. Y en este sentido, fíjese que dijo durante su intervención que México tiene en el campo y sus habitantes un enorme potencial para su transformación. No es limitante que en el siglo XXI seamos una sociedad predominantemente urbana porque del campo viene la mayoría de las materias primas de las, para las ciudades. En el campo está la riqueza de la diversidad cultural, social y biológica que distingue al país. Así lo manifestó el senador Ricardo Monreal Ávila, actual presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, durante la presentación del libro de su autoría denominado Otro campo es posible, como parte de una gira de trabajo en Chiapas. Enfatizó que el sector agropecuario representa una fortaleza y como una nación se puede mejorar su desempeño. Históricamente, México ha sido productor de diversos de, de diversas materias de origen animal y vegetal, y que se exportan al mundo, gran parte de esa fortaleza se encuentran en las comunidades y los ejidos. Narró que México se transformó en el siglo pasado con la primera gran revolución en el mundo del siglo XX, con la pues que se deriva el reconocimiento del derecho a la tierra del artículo 27 constitucional de la política mexicana al elevar a rango constitucional la ley del 6 de enero de 1915. Según este político, una ley que establece la obligación del Estado para restituir las tierras a las comunidades despojadas, así como la dotación de quienes carecían de ella, y a quienes se les negaba la restitución. Aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la revolución mexicana detonó una fase intensa de reparto agrario durante casi 80 años, y que significó el fundamento para que ejidatarios, comuneros, y sus familias pudieran acceder a la tierra como un medio para mejores condiciones de vida y de desarrollo. Allí siguió comentando en el uso de la palabra ante los medios de comunicación y la presentación de su libro, que el proceso de reforma agraria por el que el país ha transitado consiste en el reparto de tierras de 1915 a 1992 y la regularización y ordenamiento de los derechos de propiedad en el año 1992 a la fecha. Se mantiene, es un proceso sin acabar, en lo que el, eh, pues el desarrollo con seguridad jurídica está en la agenda actual. El desafío radica en que ejidos comun comunidades nacionaleros, colonos, y pequeños propietarios que son poseedores, usufructuarios, y propietarios de tierras, y recursos naturales, cuenten con el amparo de un marco legal agrario que contribuya el reconocimiento de su identidad cultural, y de sus tradiciones. Ya, pues, bueno, pues, nos vamos, gracias por su amable atención en esta mañana, nos escuchamos el día, el día domingo, en punto de las 8 Muchas gracias, hasta la próxima. Usted